0: Ora, então, sejam muito bem-vindos mais uma semana, neste caso, ao oitavo episódio do podcast da Cadeira do Aloysio. Esta semana, continuando aqui o nosso tema da, da mudança, eu queria-vos falar aqui, ou neste caso mais, alarmar para a presença de um, os sujeitinhos que vão aparecendo às vezes na nossa mente, que são os sabotadores. Ora bem, eu ouvi falar nisto... Um, nos áudios incríveis do Tiago Feder, que é que é um coach uh, lá na Academia Lendária da, da Bicoach, que eu sou membro, um, mas não vou desenvolver este tema assim muito a fundo, até porque o podcast não é só um intuito, mas sim falar um pouco sobre há, há alguns temas que me, me tinham perguntado e, e esclarecer algumas opiniões e como foi para mim fazer uma série de mudanças na minha vida e, e com esses relatos tentar ajudar, inspirar e até motivar algumas pessoas a também fazerem as suas mudanças na sua vida. Sobre estes sabotadores, queria-vos queria contar duas histórias que ilustram, acho que melhor, estes sabotadores. Ora bem, eu comecei a correr mais seriamente, mais ou menos, há, há seis anos, e atualmente faço parte de uma equipa da Monsanto Running Team, que me orgulho muito, um, e, e comecei a percorrer uma provazinha de 10km e hoje no meu currículo já conto com uma prova de 100km e não conto com duas porque desisti de uma. Na primeira prova de 100km que eu concluí com, com êxito, dentro do tempo, do tempo limite, eu estava com uma preparação não, não tão boa, ou seja, não estava muito bem preparado, tinha o mínimo para acabar a prova, a prova ocorreu mais ou menos sei lá, no fim do verão ou no princípio do outono e foi ali em Abrantes, era uma prova pouco técnica, tinha só a parte final que era um bocadinho mais puxada, mas não era muito técnica, com técnica, isto quer dizer, de difícil progressão em terreno, portanto as corridas de Terrain Learning, no caso das de Endurance, têm mais de 100km, depois podem ter uma componente mais rolante ou uma componente mais técnica. Se compararmos as duas provas que eu vos vou descrever, a primeira neste caso a de Abrantes era mais rolante, ou seja, tinha menos partes técnicas só na parte do fim e a de, do Cicó já era um bocadinho mais técnica e tinha também uma parte técnica no fim um bocadinho mais forte ou seja, normalmente a parte técnica mete-se e o desnível também mete-se em metros de acumulados de subida neste caso a Abrantes eu penso que não chegava aos 3.000 e o Cicó tinha perto de, de 4 mil, ou seja, os psicólogos teriam um índice de dificuldade mais técnico, mais elevado. Ah, na, primeira, na primeira, eu tive a felicidade de fazer, neste caso em Abrantes, com o meu colega, com o Rafael Monteiro, ah, e o Rafa, como é muito novo, como tem, na altura eu penso que ele tinha 19 anos a sua categoria de participação no campeonato de Endurance Trail Running era de Júnior onde havia pouquíssimos colegas de corrida a competir com ele da idade dele, de ou seja, ele já tinha ganho uma dessas provas e precisava de ganhar esta segunda para ser campeão nacional de trail running, neste caso na categoria Endurance que é mais de 100 km. Um, nós uh, começámos a prova os dois, a progressão não era muito rápida, tanto porque nenhum outro tinha um treino para fazer uma progressão muito rápida. Nós fizemos, penso eu, que sensivelmente quase o dobro do que o primeiro classificado, portanto já podem ver que a gente não ia muito, muito pressa, mas uh, a nossa ideia dos dois, o nosso objetivo era só terminar, no caso do Rafael, terminar à frente dessa outra pessoa, uh, ou se ela não, não participasse ou, ou desistisse, ele só tinha que finalizar duas provas para ser campeão da categoria dele. Portanto, a minha missão era terminar dentro do tempo estipulado para fazer a minha primeira prova de 100 km e a segunda era acompanhar o Rafael a fazer o mesmo. Mais ou menos as adversidades foram chegando a meio da prova, como é normais para uma distância deste calibre, que era totalmente desconhecida para mim. A máxima que eu tinha feito era de 55 km, penso que também ali no Sicó. No Sicó, um, não, o Sicó era da segunda prova, peço desculpa. O que é que acontece? Uh, a Brantes também já tinha feito a prova de 50 e era muito rolante, uh, o que é que acontece? Eu, nessa prova houve muitas adversidades, mas em nenhuma altura eu pensei uh, em desistir. Isto porque levava, levava na minha mente uh, terminar e levar o Rafa a terminar, ou seja, a minha missão era terminar dentro do tempo previsto, mas também que o Rafa terminasse. Então eu tinha uma missão, eu tinha um propósito, eu tinha algo. Uh, tinha o meu porquê bem definido, era algo que era maior que eu, uh, só se fosse impedido fisicamente é que eu não ia conseguir fazer isto, ou seja, eu ia levar o Rafa até à meta dentro do tempo previsto para ele ser campeão. era A minha vitória era que o Rafa fosse campeão nacional e cruzasse a meta dentro do tempo previsto para ser campeão nacional, era isso que eu me tinha proposto a fazer na minha mente, não era um objetivo declarado, nem assumido, mas era isso. Na segunda prova de 100 km, que eu também queria fazer do Sicó que me inscrevi, o Rafa foi comigo, mas foi fazer a prova mais curta, portanto, foi fazer no dia a seguir, e então deixou-me na meta à meia-noite. Partimos do Sicó. As condições climatéricas eram menos favoráveis, eu tinha tido também não o treino suficiente, e durante a semana ocorreram algumas peripécias que fizeram com que eu não descansasse o suficiente durante a semana, e todos esses fatores começaram desde cedo a entrar na minha cabeça. Quando parti, o meu objetivo era acabar e também tinha os familiares à minha espera na meta para, para me ir buscar, pois eles estavam ali numa terra perto, na terra da minha avó, na portela de Tentugal, à minha espera para, para depois, quando eu acabasse a prova, ir lá ter a terra e dormia lá e ficávamos lá para conviver. Ora então, aqui é que entra os problemas e o território desejado do, dos sabotadores, que, que eles percebem-se que há espaço para entrar, enquanto na primeira prova eles nunca tiveram chance nenhuma de entrar, fosse uma lesão, fosse uma dor, fosse faltou uma bateria no relógio e outras peripécias que foram faltando, mas nunca houve um, qualquer hipótese para estes sabotadores, porque eu tinha a estratégia e o planeamento e a consistência, estava tudo bem definido, ou seja, o porquê era maior que tudo, aquilo tinha que acontecer e pronto. E numa prova que nós desafiamos o corpo e vamos tanto fora da nossa zona de conforto, Muitas das vezes até nem estamos preparados para aquela prova, se isto não estiver bem definido, ou seja, um, é muito perigoso dar espaço aos sabotadores. E nesta segunda prova foi o que aconteceu. Eu acabei por dar muito espaço aos sabotadores, durante a semana fui semeando a dúvida na minha mente. Uh, ao contrário, na primeira prova eu não fiz a prova com ninguém, fiz a prova completamente sozinho, portanto, eu, até a até altura que eu, que eu desisti, porque eu desisti com 19 horas de prova e com 96 km feitos, ou seja, faltavam mais de 16 km e Eu tinha 6 horas para fazer 16 km. Para vocês terem uma noção, normalmente 16 km a passe de corrida fazem-se em cerca de no meu ritmo atual faz em pouco mais do que 12 horas mesmo que seja um terreno bastante difícil. Eu tinha 16 km para fazer e faltavam-me 6 para o tempo de final da prova, ou seja, para que eu não me permitissem progredir mais em prova. Portanto, eu tinha mais que tempo suficiente, eu não estava magoado, embora a minha cabeça me tivesse dito que eu tinha estava a contrair uma lesão. E, e ali, a partir de uma certa altura, eu penso que seja a partir dos 90 minutos começam a aparecer os sabotadores, a perguntarem-me porque é que tens que te sacrificar até ao fim, tens a tua família à espera, não vais jantar com eles, vais chegar, já estão todos a dormir, hum, não vais ganhar nada com isto, não vais ser primeiro, uh, ou seja, todas as desculpas e tudo o que eu vi, todas as coisas começaram uh, a contribuir para que eu que eu pudesse desistir até chegar à pergunta final que foi um, o que é que acontece se tu desistires? Acontece alguma coisa de mal? Qual é o problema? Qual é a vergonha? E aí é, que é o ponto que eu costumo chamar de não retorno. Uh, e esta analogia que eu vos queria falar com, com a vida real é um bocadinho isto Quando nós queremos efetuar uma mudança, se não tivermos bem definido o um, porquê é que estamos a fazer essa mudança, um, uma convicção forte, uma visualização do, do, do resultado final, se for, por exemplo, um, um projeto como eu fiz também, tirar um curso de vinhos que também tive que estudar muito, se eu não tivesse a visualizar eu a receber o diploma, eu a receber o meu PIN, eu a receber a minha classificação final boa, ficar orgulhoso por isso, sempre, muitas das vezes eu tinha relaxado nos estudos um, e, tinha, e tinha tido uma nota muito pior, ou inclusive eu podia até ter chumbado. Um, seja, então, num plano alimentar, numa conquista do, no trabalho ou em qualquer coisa, se nós não tivermos esse porquê bem definido, nós vamos dar lugar a esses tais sabotadores que nos vêm pôr em causa tudo. Um, e eles aparecem, como costuma aparecer nos filmes, uh, o anjo bom e o anjo mau. Uh, neste caso, os sabotadores são um anjinho mau que estão sempre a dizer e eles superam o um anjo bom. Ou seja, se nós não tivermos um anjo bom muito forte a dizer-nos a glória que vamos ter em alcançar aquele objetivo, por exemplo, imaginem que a gente não podemos comer doces ou carboidratos ou isto, se a gente for cedendo, também já falámos aqui que falhar um dia também não é o fim do mundo, mas se nós cedermos à tentação de qualquer coisa que a gente tenha se comprometido a não fazer, ou seja, para, para efetuar uma mudança para esse objetivo, se nós não tivermos um porquê agregado muito forte, uma razão pela qual o orgulho da família do, da esposa dos filhos de, de alguém isso pode ser um, o primeiro passo para que haja esta existência portanto eu vinha esta semana alertar para para o facto de nós não podermos de maneira alguma quando queremos fazer essa tal mudança na nossa vida de alimentar esses sabotadores uh, que, que existem, estão, estão estão dentro de nós. Nós temos que estar cientes, um, e foi o que eu não consegui fazer na, nessa minha segunda corrida de endurance, um, e posso sugerir a dica em todas as corridas de, de endurance, aliás na, na maratona que eu já vos falei que fiz há pouco tempo, uh, os sabotadores apareceram. Uh, a questão é que eu tinha definido e tinha porquês muito fortes, uh, para o terminar eu tinha uh, a minha mãe e a minha esposa no final e eu queria muito acabar com elas as duas lá assistirem-me, um, eu tinha a minha equipa também lá comigo que estava a contar que eu batesse o meu objetivo que era abaixo das, das 3 horas e 30, que era o meu objetivo que eu me tinha proposto, um, e tinha também um colega meu a acompanhar-me que acreditava em mim que me deu também um, uma grande força a 12km da meta que me acompanhou até ao fim e foi sempre puxando por mim a qualquer altura eu podia ter desistido, eu estava no limite das câmeras, mas uh, eu cerrei os dentes e, e só visualizei as coisas boas, ou seja, eu iluminei por completo os, os, os sabotadores uh, e, e eu não consegui fazer isso naquela prova de 100km. Uh, a sensação que eu tive depois de desistir e, uh, a, a, a desilusão que tive a birra com que fiquei durante semanas ou até meses por causa dessa desistência vão ser um grande canalizador para mim, para da próxima vez que os sabotadores aparecerem eu dizer não, eu não vou sentir aquele sabor da, da derrota da, da desistência porque eu não estava Uh, minimamente uh, afetado para ter que desistir eu desisti porque eu cedi aos sabotadores eu desisti porque foi mais confortável para mim e isso serviu-me de lição, de lição estas lições uh, ajudam-nos também a depois ficar mais fortes para quando nós queremos efetuar uma mudança, seja ela um começo ou um recomeço portanto um, uh, não há problema nenhum em a gente falhar, em a gente uh, cair uh, e levantar-se, desde que a gente se consiga levantar mais vezes do que o que caímos. Um, ao contrário do que muita gente pensa, eu tenho muitas recaídas, seja no que for, de alguns objetivos que quero fazer, uh, nos meus truques para, para conseguir tanta mudança é que eu depois volto cada vez mais forte, cada vez que tenho uma recaída, cada vez que furo algum dos meus planos eu volto mais forte eu vou buscar forças, eu vou buscar motivações, lá está, aos livros, aos vídeos, aos, aos filmes, às músicas e eu procuro a minha inspiração, eu, eu, eu semeio-a e depois vou tentando sempre colher os frutos dessa motivação para dar continuidade ao meu processo de mudança que é constante, a mudança na nossa vida é sempre constante, nada é fixo se nós não crescermos, conforme também já falámos, nós acabamos por morrer. Portanto, um, estejam atentos aos vossos sabotadores, uh, pois eles estão dentro de nós, estão gravados na nossa, estão construídos para nos proteger e para nos dar uh, conforto, para nos proteger uh, de, do desconforto do dia-a-dia, -dia, portanto, um, uh, mas sem entrarmos nessa zona então de desconforto, nós nunca vamos uh, crescer nem, nem efetuar as mudanças que tanto queremos fazer uh, na nossa vida, portanto, deixo então uh, Aqui para refletirem este tema dos, dos sabotadores e do porquê, a gente pode falar do porquê, no, talvez no próximo vídeo falarmos aqui do, do porquê, uh, que são fundamentais para, para que a gente consiga manter-nos focados, então, na nossa mudança. Muito obrigado por estarem desse lado, é sempre um prazer estar aqui com vocês e até para a semana.